0: Всем привет, всем доброго дня этого замечательного вторника, и мы начинаем программу на сложную тему. Мы говорим про подростков, про то, как нам, родителям, выживать, не терять зубы и волосы в процессе попыток воспитания этих сложных людей. И прежде чем начать отвечать на вопросы, я бы хотел... Кое-что важное сказать Важное для тех родителей, у кого еще не подростки Они ведь очень часто жадно ищут информацию про то, какой же кошмар будет происходить, когда их ребенок, собственно, дорастет до пубертата И самый главный вопрос, который мучает таких родителей, а всегда ли с подростками тяжело и плохо? Может ли быть такое, что мы проскочим? Ну, смотрите, как меня обучали в ВУЗе еще много лет назад, психология не математика, и стопроцентных здесь вещей не существует Поэтому, конечно же, нет, конечно же, не обязательно все будет плохо Дети и люди, и родители, и ситуации очень-очень разные и бывает, что подростковый возраст проходит относительно гладко, бывает, что родители не сталкиваются с особым хамством, бывает, что родители не сталкиваются с отсутствием мотивации к учебе, не сталкиваются с рисковым поведением, с курением, алкоголем, ночными гулянками, с приоритетом друзей и так далее. А иногда у родителей просто повыше порог переживаний. И все это есть более-менее, но родители не сильно тревожатся или не сильно замечают происходящее. Но вот какой важный момент я бы хотел здесь отметить, который частично облегчит жизнь тем, кто столкнулся со сложностями вот этого переходного периода с подростком по-хорошему, должно быть непросто. Вот такие задачи у его психики стоят, что они неудобны ни нам, родителям, ни системе, неудобны самому подростку, но это важный период. И через вот эту борьбу, через вот это поведение, которое нас тревожит и пугает, через эти стремления, мотивы, по сути, формируется взрослость. Эти штуки необходимы для того, чтобы из ребенка через вот этот подростковый замес получился взрослый человек. И э, когда в подростковом возрасте все идеально, все гладко, и вот он как был ребеночком, так послушным и остался, и все делает, достаточно часто это означает, что где-то пережали, и подростковый возраст шарахнет чуть позже. Ну, честно говоря, я и сам был таким подростком. Я не то чтобы Какую-то лютую дичь творил участь в школе Но вот когда я поступил в институт Вот первые два курса Это в чистом виде у меня был Абсолютно подростковый Период Меня несло со страшной силой Мне просто очень нравилось При этом тусоваться в институте Поэтому я не вылетел, ну и голова была светлая Поэтому, что важно Не обязательно вас ждут Катастрофы, если у вас еще не подросток с высокой вероятностью сложности будут, того или иного толка. Это абсолютно нормативно для возраста, они должны происходить для того, чтобы ребенок взрослел. А, особенно если происходит все супер сложно у вас, то вот эта мысль, возможно, вас немножко подбодрит. Так должно произойти. А... Наверное, с этим э, позитивным напутствием мы сейчас с вами отправимся в более подробное и детальное обсуждение вопросов, связанных с подростковым возрастом. А чтобы поговорить о конкретных вещах, вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 495-728-7171, отправить свое сообщение на портал по номеру плюс 7967 103 -55 или зайти на сайт Смотрим.ру, найти раздел Маяк, там передачу трудностей перехода и напрямую оставить свой вопрос в форме. Наш редактор с вами свяжется, а мы с вами побеседуем. Как сейчас мы, например, побеседуем с Анной из Воронежа. Анна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Какой у вас вопрос?
1: Ну, я свой вопрос написала и сейчас формулирую. У меня дочери 12 лет и периодически, ну, не то что периодически, а постоянно я слышу от нее такую фразу, зачем ты меня рожала, мне эта жизнь не нужна, я не хочу расти, я не хочу работать, я не хочу учиться, я не понимаю, зачем мне учиться, если я работать не собираюсь и жить не, жить не собираюсь. И mm -hmm. вот это вот ну, Меня вставит в жуткий тупик и, и, и как на это реагировать Я очень больно это все воспринимаю Uh -huh. как это повернуть ее в сторону жизни и, и, и доказать ей ценность этой жизни у меня не получается, вне зависимости от того, что многие вещи ей приносят удовольствие, но интересов у нее очень мало. Она как бы э, если куда-то пойдет, то два-три раза сходит на какой-нибудь кружок, тут же бросает, все, не хочу, не буду, и, и, и все. И, и вот это вот какой-то тупик у меня. Uh
0: -huh. Что чувствуете, кроме боли?
1: Бусилие. Как будто uh -huh. я вот башкой об стенку блин И не знаю, где выход, где дверь. Uh -huh. Что я ее не понимаю и не знаю, что у нее там творится.
0: Uh -huh. а при этом она продолжает учиться, я правильно понимаю? И продолжает пробовать ну, какие-то кружки на двойке.
1: На двойке продолжать <Evelyn> учиться. Ну, то есть она, э, сейчас мы перевели ее в другую школу в надежде, что, может быть, в другой школе ей будет более комфортно как-то, что та школа ей... Э, ну, класс был не очень позитивный, там насмехались. Ну, вот такая, обстановка такая не очень не морально поддерживающая. Вроде как в этой, в этой школе гораздо лучше. И друзья там есть, и даже вроде как мальчик там какой-то ее провожает mm -hmm. постоянно. да и, и все равно учиться я не собираюсь. И, и, несмотря на все это, ну, уроки делать я не буду. Это бессмысленно. Я mm -hmm. не хочу. Mm -hmm.
0: А когда перешла в новую школу?
1: Вот недавно совсем. В этом сентябре. То есть она... Три или четыре дня сходила В uh шестой -huh. класс Старый свой Увидела, что там поменялись Учителя, несколько детей Ушли из класса и сказала, что Мне здесь оставаться незачем uh -huh. вот Я хочу в другую Ну вот uh -huh. В другой школе она по сути дела, ну, Две или три недели Из которых Неделю уже проболела uh
0: -huh. Хорошо. А в каких ситуациях вот все эти высказывания звучат чаще всего?
1: Чаще всего, когда я ей предлагаю что-то сделать. Либо уроки, либо по дому прибраться, либо какое-то полезное что-то. Не хочу, не буду.
0: Угу. Ну и после этого вы переключаетесь на уговаривание, что жизнь – интересная штука.
1: Иногда, переключаюсь на уговаривание, иногда меня несет, я начинаю плакать из-за того, что я вот слышу эти вот слова, и для меня они ножом по сердцу.
0: Угу. Хорошо. Давайте прямо на две части разделим, потому что здесь есть часть про нее, а часть про вас. И... Угу. А... То, как на вас эти слова действуют, это какая-то ваша штука, да? это вот вас за что-то такое очень болезненное задевает, от чего вы очень эмоционально реагируете, и подростки часто говорят вещи неприятные, часто говорят то, что нам, нас может задеть, то, что нас может расстроить, далеко не всегда под этим лежит что-то значимое. Иногда это просто вычисленные формулировки не умом, а опытом, да, которые меняют ситуацию, которые переключают маме на состояние, выбивают ее там, с бронепоезда, на котором она приехала напоминать про домашку и так далее. Не то, чтобы они сознательно это все делают. Вот. И это первая часть. Здесь есть такая ваша работа с собой для того, чтобы меньше эмоционально включаться и меньше эмоционально реагировать. То есть можно представить, Просто что. ее,
1: угу. ее эти слова э, начинают ну, как бы во мне рождать мысли, а может быть, я зря ее родила? Если ей настолько не нужна жизнь.
0: Конечно, вот. нет. Вот. Давайте так. Я И вы сами это знаете. Да. Вину по этому да. Ну слушайте, вину за рождение, это вы прям глобально подошли к вот. вопросу. Вы совершили большое чудо, и это чудо сейчас подросло, и у него куча запросов, которые не очень реализуемы в существующей системе, и это нормально. Вы можете представить, что она просто пытается с вами поговорить, но на каком-то своем языке, и в этом языке есть только страшные и неприятные слова. Она бы и рада сказать другие, но вот на язык попадают только страшные и неприятные. А с высокой вероятностью, значит, они что-то другое совершенно, что. Мне не очень хорошо, что я не понимаю, что со мной происходит, что мне нужно внимание, у меня нету сейчас там сил на то, чтобы самоорганизоваться, я нахожусь в состоянии непонимания и так далее. То есть вот значит, скорее всего, это то, что я описал, а слова подбираются, ну какие подбираются? Они просто у вас как-то внутри очень сильно резонируют, и у вас будет неприятные чувства, а эти неприятные чувства влияют на вашу реакцию, скорее всего. Она становится ну, более драматичной, чем, по сути, ситуация того стоит. А наша драматичная реакция у подростков вызывает высокий уровень эмоционального напряжения. Они и так-то с эмоциями плохо справляются, а тут э, вообще мы еще добавляем, по сути, получается. И до конструктива там еще как до Китая пешком. Вот, это первая часть про вас. И э, вообще, по-хорошему, это такой повод э, ну, взрослому пойти к психологу для того, чтобы разбираться, что ж меня так вот в этом цепляет, да, когда подростки сотрясают воздух. Обратите внимание, она не просыпается с этими словами, она говорит это тот, в тот момент, когда вы пытаетесь ее призвать к какому-то конструктиву. Э, да? У -у -у. Это как симптом, который появляется, когда пора идти в школу. С высокой вероятностью болезни нет, но в школе что-то неладно. Да? Вот так мы этот симптом объясняем. Вот здесь примерно то же самое. Про нее. 12 лет – это сложный возраст, это с высокой вероятностью там вообще пик вот этот гормональный происходит, плюс-минус, да, вот в этот период, и в этом гормональном пике вообще сложно существовать, то есть вообще сложно за что-то браться, что-то делать, выдерживать какую-то последовательность, потому что всем управляют эмоции, а ими управляет непонятно что. И пошла эмоциональная волна Все, регуляции никакой, мотивации никакой Самоорганизации никакой Ушла, осталось просто Опустошение и бессилие И тоже руки, ноги не поднять Это какой-то период Плюс он накладывается на Период адаптации Вот Если она несколько недель, как в новой школе В новом классе, это Все еще период адаптации И он может занять еще несколько недель То есть там условно до нового года Вы смело можете расслабиться, ее будет качать. В разные стороны И я бы, наверное, ключевое здесь порекомендовал Помимо того, чтобы вот Свои вот эти болящие, натертые Кровавые душевные мозоли Чуть прикрыть пластырями Найти какой-то достаточный минимум, чтобы она удержалась в школе, но при этом вам не приходилось непрерывно давить, чтобы у нее чуть-чуть устаканилось ее положение в классе, социальная ситуация, и это ну, самое важное для подростков. И потом потихонечку появилась возможность, высвобождались ресурсы на что-то другое. Наверное, вот так бы я на данный момент приоритеты расставил.
1: Ну, в плане достаточного минимума я все время ей говорю, я, я тебе могу помочь, я все объясню, я все покажу, мы сделаем, это будет легко. То есть это не, не ты сама там в каком-то необозримом океане будешь математику решать. Я тебе все, всю эту тему объясню, если ты ее uh -huh. не поняла. Но она отбрыкивает, я не буду делать, я не хочу, мне не надо, чтобы ты, чтобы ты объясняла. Ну, не надо это да. делать вообще. Я не хочу это понимать. <mm> получается, что вот та помощь, которую я ей предлагаю, она тоже ей не нужна. Я не <эм>
0: хочу
1: делать в принципе. <эм> <эм> это Мне правда? Не просто трудно это делать. Я <см> не хочу это в принципе
0: делать. В школе пока нормальные отношения? там С классной? У вас есть контакт какой-то?
1: Ну да, но единственное, что за вот этот период уже пять или шесть двоек, поэтому uh -huh. и, и учителя ее только-только узнали, и уже пошли двойки, ну то есть uh -huh. репутация уже подсорчена, угу. скажем
0: так. Ну, есть лайфхак здесь, небольшой, да, с дочкой угу. будет сложно какое-то время, но есть лайфхак идти знакомиться с учителями и делиться с ними ситуацией, рассказывать, просить совета, сделать так, чтобы у учителей с вами появились личные отношения. И чтобы э, они... Тоже смогли отнестись к этому Как к периоду адаптации Как к периоду, когда ее прям несет а, mm -hmm. Не все учителя на это пойдут Но часть учителей совершенно точно Способны И это немножко облегчит ситуацию Я боюсь, что здесь самый главный лекарь В смысле ситуации это время Время, в течение которого Ей надо немножечко вот устаканиться Немножечко укрепиться Немножечко получить возможность Брать ресурсы на еще что то -то, кроме решения вот базовых подростковых задач. Как не сойти с ума и как там найти с кем пообщаться. Вот. Ну, про сойти с ума – это метафора, конечно же. Это ну, äh, да, понятно, да, что это их там несет во все входит, стороны. Да, да. Вот. Поэтому предлагаю заручиться терпением, по-взрослому идти разговаривать с учителями, местами каяться и добиваться взаимопонимания, добиваться человеческого контакта, чтобы просто да, действительно, вы правый образ этот не закрепился и потом не работал против нее. И какой-то период будет плохо, но поверьте, от плохих оценок в шестом классе еще никто свою жизнь не потерял и в седьмом тоже. Ну вот, это да просто понятно. сложный период. Да.
1: Просто сам факт того, что я не буду делать, в принципе, вот не потому что мне трудно, а потому что я не буду.
0: Еще. Вы воспринимаете это, скорее всего, страшнее, чем оно есть. Не буду, потому что сейчас вот меня на это нет. В моей картине мира сейчас mm -hmm. этого нет. Не потому что я всю жизнь собираюсь валяться под забором. Она любые слова вам найдет сейчас, но, поверьте, как это, с сос... э, со соской в школу еще никто не пошел, да. И вот, ну, людей, которые так ничего и не делают до конца своей жизни, ну, прям по пальцам пересчитать на все человечество. Так что за это mm -hmm. не бойтесь. Спасибо вам за вопрос. Спасибо большое. Да, желаю вам Спасибо. удачи, поддерживаю вас изо всех сил. Всего доброго, хорошего вечера. Я напомню, что в прямой эфир можно позвонить по номеру 495-728-7171. И точно так же оставить свое сообщение на сайте смотрим.ру в разделе Маяк. Программа Трудности перехода. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Снова привет! Мы возвращаемся к трудным вопросам трудного переходного периода. А сейчас у нас на связи Александра из Тюмени. Александра, здравствуйте!
2: Добрый вечер, Никита.
0: Алло. Да, да, я слышу хорошо.
2: У меня вопрос про ребенка. Мальчик 12 лет. Он постоянно себе ищет неприятности. То есть, допустим, вот на улице просто дети могут срывать деревья фронетки и раскидывать. Он может остановиться, поругаться, подраться, все собрать, заставить. И с последнего возле школы мальчик предложил ему купить сигаретку покурить. Вместо того, чтобы пройти мимо ну, и послать его, да, грубо говоря, он его заломал, подрался с ним и сдал охране. Ну то есть mm -hmm. вот он Любое посягательство ну, на то, что он видит, что ему не нравится, всегда заканчивается дракой, каким-то ругательством. И в школе обычно балаванье, допустим, расстегнуть рюкзак, у него будет драка. там Забрали mm -hmm. ручку, он кидается в драку. И я вижу, что он сам устает очень эмоционально. Я не знаю, чему ему помочь в этой ситуации. И почему он так реагирует на все, для меня тоже чуть-чуть вот непонятно.
0: Угу. Вот. Любопытная история. А, так, он с собой управляет или это у него прям автоматическая реакция? Как вам кажется?
2: Это автоматическая. Он, а, ну, То есть, если он выживает, ну, прям вот как вулкан, вот как в мультике «Головоломка» был, Ярость там у него вот, из головы огонь вылетала. То же самое. Он потом остынет, успокоится. Но вот первая реакция вот прям вот такая.
0: А на домашних он также реагирует?
2: но в драку не кидается. Он может чуть-чуть грубануть, но тут же и замениться.
0: То есть границу ощущает он?
2: Да, ощущает.
0: Получается, управление сохраняется?
2: Ну, возможно, да. То есть, ну, допустим, если вот на улице дети могут грязью кидаться в друг друга, он обязательно остановится. И с ними будет драться, чтобы они успокоились Ну вот, я не знаю, как, как это объяснить Вот он везде лезет Постоянно вот что-то на себя вот такое цепляет Хотя можно просто пройти мимо Или как-то сгладить ситуацию Допустим, растянули uh -huh. рюкзак Все, он тянулся в драку Хотя можно, ну,
0: это uh -huh. просто дети Ну я, я услышал, друг да Как он себя чувствует после драки?
2: Он устает Эмоционально. Он приходит из школы и говорит, я устал, я не хочу ничего делать, я устал.
0: Я сегодня воевал за справедливость.
3: Ну да,
2: не <с> <с> поэтому.
0: Интересно, у него есть друзья как с учебой?
2: А, с учебой, ну, практически двоечник, но есть тройки, четверки. С друзьями пока сложновато перешел в новую школу в прошлом году, в середине прошлого года. Uh -huh. Но и в прошлой школе тоже так было себе напряжено, потому что люб, вот любое посягательство он вот воспринимает как будто, я не знаю, что-то от него хотят отобрать, кусок руки оторвать, не знаю, прям такой взрыв, волна uh
0: -huh. То есть взрыв идет, когда ему кажется, что это посягают на его что-то?
2: Да, на его что-то, и когда несправедливость вокруг. Он может принципиально не ходить на урок из-за того, что uh -huh. учитель ругался даже вот просто на класс. Он может uh -huh. выйти и больше не вернуться, и сказать, я больше на этот урок не пойду.
0: Uh -huh. Интересно, папа присутствует? Да, конечно. Uh -huh. Как у них с папой складывается?
2: Все хорошо, все в порядке.
0: Uh -huh. Uh -huh. Что папа говорит по этому поводу?
2: что нужно быть спокойнее, не нужно лезть в неприятности, uh
4: -huh.
2: а, некоторые ситуации нужно отпускать, но иногда, конечно, нужно поставить за себя. Но вот ситуации, которые его не касаются, нужно просто обходить стороной. Вот, uh -huh. допустим, как с мальчиком сигареты, просто сказать иди нафиг и идти дальше, все.
0: Uh -huh.
2: да. Ну тут как-то не получается у него.
0: Uh -huh. Слушайте, интересно, понимаю, что вам не просто и тревожно. Смотрите, ну, есть люди, у кого вот острая тема, связанная со справедливостью. Просто она внутренне острая, вот этот компас очень четко работает и хватает энергии, эту справедливость отстаивать. Этим людям трудно, неудобно жить, они за свое стремление к справедливости ну, давайте так, устают, но при этом, ну, это одно из таких, ну, качеств, наверное, да, или одна из ценностей важных, и это очень круто с одной стороны, и с другой стороны, конечно, дорого стоит для самого человека. Здесь, наверное, самая тревожащая история и самое важное, насколько он собой управляет, потому что, когда я шел, увидел несправедливость, и пошел включаться в ситуацию Это сознательное решение Когда там мне что-то сделали я взорвался И дальше я не помню, но все побитые Это немножко другая история Да, где я с собой не справился И тут, по сути, разные стратегии Наверное точно может помочь, ну, вернее, точно я бы обратил внимание на то, как вы с ним про все это разговариваете. Позиция, что можно пройти стороной, она противоречит. Вот вы как будто прям лоб в лоб сталкиваетесь, его позиция и ваша. Да, он не
2: понимает, а, вот. он отказывается это понимать, он вот. считает, что я не права, и отец не прав, он поступил правильно.
0: При этом вы здравые вещи говорите, согласитесь Но да, так как ваша позиция диаметрально противоположна, он вас не слышит Поэтому вы можете на уровне хотя бы слов и обсуждений присоединиться к его позиции А дальше, исходя из его позиции, искать, какими способами можно этой справедливости достичь Более эффективно или менее затратно то есть вы не говорите «нет, не лезь», вы говорите «да, это важно», но при этом задача у тебя какая? Задача – ситуацию прекратить, супер. Какие могут быть способы? Они в 12 лет, да, еще не очень мозговитые ребята, в смысле они еще не мыслят как взрослые, особенно если есть эмоции, и не хватает очень часто поведенческой гибкости, и он может себе не представлять, какие еще есть способы. Вот, кроме как подраться. Тем более, он, видимо, парень отчаянный и крепкий. Да, или просто отчаянный. Вот, это его как бы сильная сторона. Но в какой-то момент найдет более отчаянных и крепких. И будет больно. Вот. Вы можете здесь ему помогать выбирать методы отстаивания справедливости. Да, что раз, там, раз за разом ребята продают сигареты... Всех перебить не получится. Да? Можно свои усилия направить на то, чтобы они больше не могли там стоять. Я не знаю, там пофоткать их, я знаю, в полицию сходить. Ну, любые другие варианты, которые не связаны с непосредственным нанесением увечий. Как только вы перестанете быть против, а станете за, у него появляется шанс вас услышать. И дальше много mm -hmm. будет зависеть от того, насколько он действительно собой управляет и насколько вам удается предложить разные инструменты. Вот. Я бы все-таки разделял ситуации несправедливости и ситуации, где переходят его личные границы. Угу. Вот. Папа с ним может поразг... поразговаривать вообще про силу вообще про понятие силы, про понятие значимости, как да, там э, в Человеке-пауке большая сила это большая ответственность. Да, вот эту историю транслировать: что драться за расстегнутый рюкзак это не демонстрация силы, да, это демонстрация истерики. Вот. Э, при этом помните да, с той стороны, которая близка сыну говорить. Да, нельзя твои границы переходить Да, их важно отстаивать Дальше очень здорово было бы поискать Каким образом это делать А, эффективно, Б, безопасно Потому что рюкзак продолжают расстегивать Несмотря на то, что он за него дерется Правильно я понимаю? <говорит>
2: <говорит> <говорит> вот, да, все
0: верно Потому что в этом возрасте подраться это весело Ну, грубо говоря и, и там такие же пацаны, как он С удовольствием будут дожидаться такого момента вот, это ключевая история. Если есть возможность показаться психологу как раз с точки зрения просто саморегуляции, что на уровне эмоций происходит, насколько он управляет, насколько быстро он впадает в состояние, оно называется состояние эффекта, да, когда у меня уже нету сознательной регуляции своих действий, а мной управляют мои сильные эмоции. И... Наверное, последнее в завершение – позитивное подкрепление ситуации, когда он справился с собой. То есть, э, вот он там условно поссорился с вами, но не наорал, не стал стучать в стену, а да, просто фыркнул. Можно сказать, круто, круто, вот это по-взрослому. Ну, или там, э, да, такой комплимент, который ему будет важно услышать. Вот это сильно. Я увидела с одной стороны, что ты не согласен, с другой стороны, мы с тобой не поругались. Это прям здорово. Вот, mm -hmm. наверное, вот такие бы вот направления для размышлений и действий я вам обозначил.
2: Спасибо большое.
0: Да, пусть в Тюмени приходит, будет подростковый форум. Я там буду выступать на следующих, по-моему, выходных. Спасибо а... большое, я
2: посмотрю обязательно эту информацию.
0: Да. Хорошо. Трудности перехода. Что ж, телефон прямого эфира 495-728-7171. Я с удовольствием отвечаю на вопросы родителей про подростков и про этот непростой период. Кстати, можно задать вопрос через интернет, и с вами свяжется редактор. Сделать это легко через портал «Смотрим.ру», раздел радио маяк и программа «Трудности перехода». А на связи Анастасия из города Москва. Анастасия, добрый вечер.
3: Здравствуйте
0: Здравствуйте, задайте, пожалуйста, ваш вопрос
3: а, У меня дочь, ей 14 лет Она плохо учится Спит на уроках, не убирается Ну, то есть она помогает по дому Но это редко В основном она только готовит
0: угу. Слышу вас И какой же у вас вопрос?
3: Ну, что с этим делать? Чтобы она лучше училась Больше домом занималась
0: Кроме готовки? Да. Хорошо. Она одна в семье?
3: Да, одна.
0: Угу. А когда вы говорите «плохо учиться», это как?
3: Ну, по предметам, которые она собирается сдавать на ОГЭ, у нее тройки. Вот. По остальным ну, тоже 3-4, бывает 5. Ну, среднячок такой.
0: Угу. Ну, то есть плохо у нас превращается в Нормально, но хотелось бы лучше ну, а, да. а какой класс у нее сейчас?
3: Восьмой пока что
0: А, ну то есть до АГ еще полтора года у нее смело есть
3: Да, угу. но она уже решила, чтобы сдавать.
0: А почему именно эти предметы она решила?
3: Ну, с детства были интересны
0: угу. То есть у нее есть идея, куда она вообще дальше пойдет? Да угу. Супер в 11 класс или а, в колледж? В 11, да. В 11. класс. Слушайте, ну, звучит неплохо вообще. А она готовит, ей прям нравится это?
3: Да, ей нравится готовка, но насчет уборки не помогает.
0: Угу. хорошо. Даже не знаю, такого рецепта, чтобы все как-то стало иначе, чем сейчас, наверное, у меня нету. При этом та ситуация, которую вы рассказываете, она вообще звучит не очень плохо. Ну, не катастрофично, давайте так назовем. Ну,
1: мы сейчас угу.
3: вторимся.
0: Вот. И вот это, наверное, даже важно. А порассказывайте, как вы общаетесь между собой.
3: Ну, она обычно начинает просто так, но быстро отходит и сразу извиняется.
0: Она но начинает если... конфликт. да. А можете пример привести, по какому поводу это может быть?
3: Ну, вот просто мы общаемся с ней, она может начать агрессировать и как-то грубо со мной общаться. Uh
0: -huh. И это не связано с уборкой, с учебой?
3: По-разному, если разговор про учебу, то тоже связано.
0: Хорошо. Знаете, по описанию у вас прям типичный подросток, у которого да. много разных э, негативных эмоций, которые не умеет ими управлять, периодически сливает э, на родителя, потому что ближе родителя все равно никого не найти.
3: Да.
0: А, а общение вообще у нее есть? Друзья? Да, подружки. конечно,
3: у нее большая компания друзей.
0: Класс. Слушайте, у вас еще и адаптированный подросток, и э, который вполне себе успешно задачи своего возраста решает. Uh -huh. Ну, я не знаю, вам, наверное, это нелегко, но так со стороны я бы порадовался за то, как uh -huh. все происходит. Хорошо, что у вас есть одна конкретная тема для, ну, две давайте, для конфликта, для того, чтобы вы обе могли эмоции отреагировать. Да, там uh -huh. уборка и учеба. При этом в учебе не катастрофа происходит, а происходит просто нормальная подростковая штука uh -huh. с одним небольшим отличием. Есть... План Есть план, есть идеи и есть стремление. Да. Вот если эту штуку не затоптать, то она на ней выйдет. То есть если mm -hmm. мы начнем постоянно тыкать носом, что вот ты сама хотела, а все равно не учишься, то э, стремление угаснет. Mm -hmm. вот. Э, поэтому вот с точки зрения учебы я бы ждал э, и про будущее разговаривал бы как раз с интересом про ее планы, про то, что ей хочется, кем она будет, как это будет выглядеть. Там, ну, чтобы я пример привел, если не секрет, куда она стремится.
3: А, у нее сейчас а, профильный класс, естественно, научный, то есть профильные предметы химия, и а, врачом, косметологом, и я ее во всем этом поддерживаю.
0: Круто, Также круто.
3: в учебе она сама по своей инициативе хочет и репетитора.
0: Здорово, это то, что можно поддерживать. Смотрите, она со своей стороны делает то, что, на то, на что способна. То есть не интеллектуально, а вот способна в широком смысле, на уровне саморегуляции, на уровне того, как она может удерживать мотивацию. Вообще-то 14 mm -hmm. лет не очень характерно знать, что ты хочешь после школы. Обычно они плавают в этом вопросе. Так что звучит очень даже хорошо. И круто, что вы это поддерживаете. Вот точно можно разговаривать про врачебную практику, про косметологию, как это будет, какой будет кабинет. То есть помогать ее стремлению обретать все больше деталей и его насыщать. Потому что это самый конструктивный способ мотивации себя любимого. Да? Нам-то привычнее задалбывать, там, делай уроки, отвечай нормально на уроки, добейся хороших оценок, но этим мы действуем не в сторону мотивации, а в сторону выполнения каких-то конкретных действий. А у вас прям подарок, да? у вас есть у ребенка, у подростка стремление, которое изо всех сил можно поддерживать. Вот. Mm -hmm. а, про уборку а, – это тоже м, война такая всех родителей подростков, я бы здесь разделил ее территорию и общую, на общий бы формулировал правила, про которые бы регулярно напоминал При этом, если mm -hmm. она выполняет свою часть в готовке, например, готовить на семью, то да, там правила по, по, по обязанности по уборке можно перераспределить, mm -hmm. да, там вы, например, меньше готовите, она меньше убирает, вот, тоже интересная штука Наверное, ключевое все-таки Я бы очень пожелал вам Мои глаза и этими глазами Посмотреть на ситуацию и порадоваться Что в ней хорошего, потому что Звучит вообще-то отлично
3: угу. Хорошо, спасибо большое
0: Спасибо вам за вопрос Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Итак, добрый вечер. Мы продолжаем говорить о... Неприятном, тревожном, сложном. И говорим об этом так, чтобы всем становилось легче. Ну, я, конечно же, про родителей подростков. А, телефон прямого эфира 495 728 7171. На платформе смотрим РУ разделе, в разделе Радио Маяк. Программа трудности перехода. Можно оставить свой вопрос текстом. А мы сейчас поговорим с Натальей из города Санкт-Петербург. Наталья, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Никита. Yeah. А, да, у меня такой м, сразу сумбурный, как мне кажется, вопрос. Очень долго я пыталась сформулировать э, его в голове и даже записывала. А, uh -huh. а, маленькое такое предисловие – дочь 16 лет. Я uh -huh. бы не сказала, что у нас был какой-то сложный переходный период. Нет, его, мне кажется, и сейчас… Единственное, что ну, где-то лет с 12, да, она, получается 6-7 класс, когда был карантин, uh -huh. она тотально потеряла всех друзей. И когда после карантина вышли, она очень тяжело вот как раз этот период она переживала, у нее была небольшая депрессия, связанная с тем, что она общаться не может. То есть она очень открытая, общительная для дружбы, для нее, ну, это я бы так сказала, все, наверное, потому что она mm -hmm. и не дружит, но она дружит и доверяется, открывается человеку полностью. Mm -hmm. вот. После карантина, получается, 7 класс, она потеряла друзей, друзья почему-то вот отвернулись тотально от нее, и она, получается, была в таких общениях, абьюзивных отношениях в классе. Uh -huh. Последние три года. Седьмой, почему девятый класс? Девятый класс совсем был сложный именно в школе. то есть, Она любит школу, но ходила туда тяжело. В общем, друзей у нее нет. Мы поменяли школу с десятого класса, вот с этого года. И а, тут просто мое восхищение. Я безумно радуюсь за нее, то, что она нашла друзей, нашла подружку. То есть вот в этом плане она прям каждый день светится приходит, рассказывает, как они там общались, как все. Вот, Но у меня такой тревожный совет, просьба совета, наверное. То есть я вижу, что она подружки прям тянется. То есть она вот по своей манере, она открывается прям сто процентов утопает в этой дружбе и э, хочется дать ей какой-то такой не... Э, э, как это сказать? Не, не скучный совет, как удержать эту дружбу, сделать так, чтобы э, ну, вот она не отдавалась полностью, да, чтобы она там, себя не потеряла, например. Да. Uh -huh. не, не знаю, как ей правильно вот это процитировать, чтобы она не держалась и в то же время не, не полностью попала в не потеряла потеряв, там, например, свои какие-то интересы. Она, например, любила очень танцевать и uh -huh. собственно перестала танцевать. Вот, раньше она себя в танце находила и расслаблялась там. А сейчас она говорит, что я расслабляюсь с друзьями. Вот. Uh -huh. И второй момент... А, помимо подружки такой, она, похоже, что нашла первую любовь. Это uh -huh. то, что меня больше все волнует, потому что я слышала это признание. Она записывала как-то модно кружочки в Телеграме, да, я случайно подслушала, что она сказала «Я в тебя влюбилась». И я вижу по ней, у глаза прям искрят, когда она говорит, называет его имя. И я даже один раз ей сказала что ты влюбилась» она так залыбалась, да нет, мой ну, друг, там все, но я вижу, что я... <смех> как бы она не любит секреты совершенно, и совершенно ну, легко со мной делится секретами. И я жду этого момента, я думаю, что вот-вот она уже <смех> расскажет, что она влюбилась и хочется тоже дать ей тут какой-то правильный совет. То есть он ей вроде как ответил «нет», ну, насколько я знаю, да, по моей <смех> э, версии, но они вроде как друзья. Но ни, парой они еще не стали. Может, быть, еще просто мало времени прошло после признания, но я так поняла, что призналась на, на в этом первое.
4: Угу.
5: Вот. Хочется просто услышать, какой совет дать подростку, который <смех> первый раз влюбился, чтобы, так сказать, он не воспользовался ее влю... влюбленностью, и они там остались друзьями, и не было там каких-то разочарований, не знаю, как сказать, потому что у меня как-то никому не говорило о своей любви, никто знать об этом, наверное, не хотел вот. Uh -huh. а тут я вижу, что она готова со мной поделиться, просто, наверное, не знает как, или, может быть, какие-то есть ходы. Я слышу, что вы очень хотите дать совет. совет,
0: зачем? Чего вы хотите избежать, как бы, или в чем хотите помочь? Потому что запрос это на помощь не слышу от дочки
5: помочь в построении правильных отношений с запросом. Ну, вроде бы нет, но периодически такая ходит грустная. Говорит, ты хочешь что-то мне сказать, может быть, поговорим? Она такая, нет пока. Как-то видно, что хочется открыться ей, но открыться как бы не может. Вот, uh -huh. И когда, то есть, и я знаю, о чем она, получается, хочет открыться, но не буду же я ей там, первая говорить, что я мол, знаю, там, сказать, что я догадываюсь. То есть хочется с ней как-то поговорить и просто дать ей совет по вот это первая
0: влюбленность. А у вас он есть? Давайте так. Вы прям знаете, что надо делать, чтобы все было хорошо? А, нет. А, ну, я тоже, честно говоря. Слушайте, я можно себе позволю, и это на самом деле часть работы психолога, переформулировать задачу. Может быть, задача ага. лежит не в плоскости, какой совет дать, а в плоскости, как сделать так, чтобы она поделилась, и я смогла ее поддержать. Вот.
5: Вот, да, Может быть, и это, это тоже, да. да, 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 чтобы она дальнейшее там, например, если будет какая-то интимная там жизнь начнется, потому что вопросы уже были про это и много раз, раз угу. сначала с начала сентября, уже у нее был такой, я устала быть правильным подростком, но ну, он действительно угу. правильный подросток у меня, с которым у было никаких проблем ни в учебе, ни в поведении вообще, ну вот и что для тебя правильный подросток, а, э, неправильный подросток. он <связь> прид, гулять там допоздна, может быть, пиво пить, там, <связь> уже заниматься. Вот. То есть у него же такие намеки были, мы с ним чуть-чуть обсудили. но
0: Ну, давайте так. <связь> Правильных советов у меня нет. Вы обратите внимание, нам даже деньги за это платят, но мы все равно совета не даем. То есть это какая-то у психологов принципиальная позиция, потому что совет – это прям какая-то как будто ответственность сразу за жизнь другого человека. Вот он сделает, как ага. мы сказали, да, и не пойдет, и мы будем в этом виноваты. А у нее такой возраст, что ей важно свой опыт получать. Может быть, самый главный совет – получай удовольствие, пока это приносит удовольствие. да, И прекращай, когда это перестает приносить удовольствие, и ничего не получается изменить. Вот, возможно, это самый, э, самая лучшая рекомендация. А с точки зрения того, как отношения выстроить, то, э, ну, здесь я все время обращаюсь к маленькому принцу, да, как э, к энциклопедии выстраивания отношений с теми, кто опасается. Вот, если помните сцену с лисенком, э, когда э, лисенок его и говорил, я буду приходить каждый день, и ты жди просто, да, вот я каждый день буду приходить все ближе. Здесь принцип mm -hmm. примерно тот же самый. Просто отслеживайте. Подростки, когда хотят чем-то поделиться, они тестируют чаще всего. Они чем-то делятся небольшим и смотрят на реакцию. Соответственно, наша задача mm -hmm. избегать реакции оценочной, критичной, ну и уж тем более оскорбительной. И, соответственно, как только накопится такой достаточный опыт, что родитель принимает информацию, да, с вами поделятся. Если мы со своей стороны начинаем давление оказывать и расспрашивать вдумчиво и внимательно, то то, ну, Мы получаем чаще всего сопротивление. Mm
4: -hmm. вот. mm -hmm.
0: Здесь просто больше терпения, у нее есть жизнь, вы в эту жизнь не очень включены. Это, в общем, нормально для там, этого возраста. Здорово, mm -hmm. что есть подружка, да, растворяется, да, там, возможно, будет более разочарование, но вы поможете это пережить и справиться, не объясняя, в чем она не права. Ну, например,. Вот можно говорить о ее переживаниях, да, и поддерживать в переживаниях, не погружаясь в содержание. Да? Содержание само по себе всплывет. Какая разница, да, если ребенок расстроен, то из-за чего именно? Мы в любом случае его сначала будем утешать.
5: Ну, угу, угу. как вот она получается, то, что ну, меня по большому счету волнует, она Раньше растворялась в танцах, да, для нее танцы было как самовыражение, и прямо нагорела имя танцевального лагеря, там все батлы там были, все ее mm -hmm. а, каждый день и дома, даже и на тренировках а, многочасовых. А сейчас она просто перестала ходить на танцы, ну якобы у нее нет времени, хотя есть время, и она не просто после школы, собственно, просто гуляет. Uh -huh. Вот и я немножко переживаю, что она вот растворилась в той дружбе, которой у нее получается не было шесть лет вообще не было uh -huh. дружбы
4: никакой,
0: и oh, она танцы, растворилась,
5: блин.
3: лишившись э, э,
0: увлечений. Иногда наши тревоги продиктованы нашим опытом, да, и нашей болью, которую мы там в свое время пережили. Совершенно неоднозначно, ну, вернее, то, что у нас так было, не значит, что, да, и у них так будет. Сейчас, по-другому, угу. расставились приоритеты. Сейчас действительно дружба важнее. Опыт танца у нее есть. Много лет занятий танцами, никуда этот навык растворяться и расслабляться в движении, он не денется. Да, и как только угу. она немножечко наестся отношениями и начнет свою жизнь балансировать, скорее всего, танцы вернутся. Вот я бы за это ага. пока не, не переживал. Сейчас, конечно, она погружена изо всех сил. Это самое важное, что с ней происходит. Угу.
5: Ну да, получается, такого никогда не было. И вдруг она а, поняла, угу. что все-таки существует.
0: Да, да. И это прекрасный счастливый момент. Так что я здесь предлагаю за нее искренне радоваться.
5: Угу. Ну, ладно, ну а с влюбленностью, ну, какой-то... Ждите Если она там, скажет я там влюбилась Если честно, мне кажется, просто, хоть я знаю об этом, да, я, наверное, остолбенею
0: конечно, это будет разумно Да Слушайте, ну, влюбленность это то, что всем надо пережить И слава богу, что у нее это есть
5: ну, а не будет ли сказать Стёбом, не знаю, там вопросом задать вопрос, там тебе приделать его купить, не знаю, нас, в принципе, легко прокатывать такие шутки. Вы можете не
0: шутить, а просто купить. Ну, зависит от степени того, как вы разговариваете об этом. Мне здесь сложно сказать, что там за гранью, что не за гранью. Но это вообще mm -hmm. тот возраст, когда уже пора да, купить и сказать, вот там вот валяется, никто их не считает, пусть будет. Вот. Но, опять uh -huh. же, это так. да. Я действительно не знаю, как вы разговаривали о сексе, разговаривали ли, и как это будет воспринято. Но это то, о чем вообще-то можно разговаривать, независимо от того, влюблена или нет, 16 лет.
4: Ну
5: да, так, так она есть, говорим легко, спокойно, но она так все время отмекивается, хихи, мол, мам, чего ты. Самая, у нее всего лишь 16, и... uh -huh. <laughs> вот и поэтому пока, пока она вроде как говорит, что нет, но в то же время задает об этом вопрос, и я хочу быть уже неправильным подростком.
0: Угу. Ну, чтобы быть вот. неправильным подростком, надо очень хорошо понимать правила сначала <свят> <свят> О, да И вы, собственно, с этим заходом можете побеседовать Спасибо вам большое <свят> за вопросы, хорошего да, хорошо, вам вечера ладно, Спасибо да.
5: большое, да <свят>
0: угу, Да, всего доброго Напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 А у нас на связи Тагир из города Уфа Тагир, добрый вечер
6: да, здравствуйте,
0: Никита. Здравствуйте. Слышно меня, да? Да, слышно хорошо. Спрашивайте.
6: Да, вопрос вы знаете, у меня перекликается. К вам вот женщина звонила соловато. Салавата. В том еще часе, да. И вопрос перекликается. Там, правда, немножко роли у нас разные. Я отец, она тетя. Вот. Но ситуация похожая. Но я понимаю, что есть плюсы, какие-то определенные плюсы-минусы там, да, влево-вправо. Вот. И хотел тоже у вас совет спросить. Дочери 14 лет Uh -huh. И в последнее время бывают моменты, когда она очень агрессивна по отношению ко мне, причем, uh -huh. причем я с своей стороны это не провоцирую. Вот. Меня это сильно задевает. Но я понимаю, что я как бы взрослее, умнее и мудрее, поэтому, конечно, я где-то просто молчу, например, да, и жду, uh -huh. когда это пройдет. И смотрю на ее реакцию. Раньше она, знаете, она раньше звонила и извинялась через какое-то время. То есть она переживала, видимо, за то, что она так себя вела. Через какое-то время звонила, извинялась и мы как бы все нормализовывалось вот в последнее время она после этих сессов перестала звонить и извиняться uh -huh. вот меня это беспокоит почему потому что я понимаю как человек уже так скажем взрослый что неважно то есть ну в отношениях должна быть определенная грань которую нельзя переступать я считаю, даже если это твоя дочь. И у нас разговор как-то состоялся. Состоялся разговор, когда вот то же самое произошло. Я ей сказал, э, я никогда не позволял со мной так ко мне так относиться,
4: uh -huh.
6: особенно если это не заслуженно. И, и э, никому не позволю это, даже если это будет моя дочь.
4: Uh
6: -huh. э, я ей так сказал, да, в глаза. Вот. Я не знаю, услышала она в свои 14 лет То, что я хотел нее донести или нет На этом общение, конечно, не закончилось Мы общаемся, все нормально вот. Но я вынужден был это сказать Спокойно сказал, без повышения тона Без, без <сёк> крика вот. Я попытался очертить ту грань, которую переходить нельзя вот, Но, к сожалению, пока еще как бы реакция не совсем та, которую я ждал. Uh -huh. Но, как бы эта ситуация продолжается. Но я терпеливо как бы жду и ожидаю. Но я переживаю, потому что дождь растет и... Ну, вы знаете, да, психология человеческая, uh -huh. что иногда, когда человеку позволяешь, он потом уже не понимает, что вот как это ну, вообще должно нормально развиваться. Поэтому здесь я вынужден был это и сказать, но не знаю, говорю, вот насколько она услышала. Uh -huh. И э, переживаю. Почему? Потому что если дальше в таком ракурсе отношения будут складываться, конечно, меня это не устроит, и у нас где-то произойдет разрыв, uh -huh. не Знаю, как бы свой характер и э, ну, понимание возможности таких отношений, да? Вот и зависеть от этих тоже нюансов, от тоже не хотел бы. Вот и хотел, конечно, вас спросить, как мне быть, как действовать или не действовать и ждать. Uh -huh. Но опять ждать чего? Uh -huh. вот, хотел с вами посоветоваться.
0: А вы не вместе живете?
6: Да, мы живем не вместе, uh -huh. к сожалению, сейчас у нас семья распалась. Вот. Uh -huh. Но там есть нюанс такой, что э -э у нас так скажем мы разъехались с бывшей не очень хорошо mm, конфликт. Отношения, отношения достаточно тяжелые и mm -hmm. на, на, на данный момент практически не общаемся зарядным исключением, когда есть острая необходимость. И у нее очень э, серьезная агрессия по отношению ко мне. То есть, ну, uh -huh. человек она такой, понимаете. То есть, она, я ей сказал как-то, я говорю, надо перешагнуть через наши обиды ради дочери. Uh -huh. И просто жить и общаться нам необходимо. Просто ради нее. Если uh -huh. надо, давай встретимся вдвоем, выясним отношения там как-то там, если хочешь, uh -huh. можешь выговориться, можешь там, хочешь, ударь меня. Я не знаю. ну Выли свою злость, но я готов к этому. Но давай не при дочери. Она человек такой, она не может через себя переступить, это вот натура. Uh -huh. И всю эту агрессию она на ее глазах выливает, выливала и uh -huh. выливает, поэтому есть, конечно, такой вот момент, когда uh -huh. говорят, вода камень точит я так понимаю, что сознание дочери все-таки это, конечно, по сознанию
0: бьет. Вот этот Но момент вы... агрессивный... Когда вы... разошлись...
6: Ну, это было лет уже, наверное, 6, наверное, прошло.
0: Лет шесть, и вся эта ситуация 6, тянется с может, конфликтами. Может,
6: может, а. 5, может, 5. Да вы знаете, ну да, говорю, она такой человек, это вот это природа, понимаете. То есть а. Я, а. Я, я, я не могу это объяснить, это
0: надо видеть. А. А, хорошо, Тагир, мы прервемся на несколько минут и обязательно продолжим разговор. Оставайтесь на связи, пожалуйста. Трудности. Перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Мы продолжаем разговаривать э, с родителями подростков и отвечать на вопросы. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. А мы продолжаем разговор с Тагиром. Я коротко напомню ситуацию или расскажу для тех, кто только что присоединился. Дочке 14 и стала все чаще общаться агрессивно. И если раньше она после этой агрессии еще звонила и извинялась, то сейчас такого не происходит. И вы переживаете, что отношения сойдут на нет, потому что в какой-то момент вы не сможете выдерживать ее переходы границ. Все верно?
6: Ну, дело даже не в том, что выдерживать. Я понимаю, что если я буду терпеть бесконечный долго, я понимаю, что может случиться такое, что просто ребенок тихонько вырастет и вырастет с тем, с тем пониманием, что так можно, чего не хотелось бы. Потому что ну, человек должен же понимать все-таки, да, я сейчас вспоминаю себя, например, но я, по-моему, так не позволял себе. Вот. И разговоры сейчас, модные разговоры, что это другое поколение, другие люди, но немножко это конечно, вот не нравится то, что сейчас современные люди обсуждают, и родители молодые, что это поколение X, Z, Y и так далее, mm -hmm. не совсем меня это устраивает, честно говоря, потому что люди всегда как бы должны быть людьми, я считаю, и тут не важно от того, какое время все это происходит, поэтому здесь я просто себя вспоминаю, как бы, смотрите, сейчас тоже такой момент интересный произошел по поводу вот, извиняется-не извиняется, у нас mm -hmm. как раз последний такой неприятный разговор состоялся где-то в начале сентября, и я уехал, и не стал больше звонить, и у нас получился перерыв общения где-то вот буквально до у нас день отца был, uh -huh. вот, и она в этот день мне позвонила и поздравила с днем отца. Uh -huh. ну, я был, конечно, приятно удивлен. Но эту паузу я вынужден был выдержать, потому что как бы я хотел, чтобы она тоже это осознавала, как-то переваривала. Uh -huh. вот, и вот опять случилось. В принципе, это как бы был звонок тоже, извинение, в принципе, потому что она, видимо, тоже внутри этого сидит, как бы в ней, и она все равно переживает. Uh -huh. Понимает, я думаю, что она понимает, что она где-то пере пере перебарщивает. Вот тоже все-таки у нее вот этот работает момент. Она вообще такая, как бы, девочка, ну, думающая.
4: Uh -huh.
6: Вот, но здесь опять вот эти играют моменты, вот эти вот негативные, которые uh -huh. между, видимо, этот. Она тоже, я тоже ее понимаю, ей очень тяжело между двух огней, понимаете, да? Да. Yeah. Вот, и тяжело, конечно, когда вот этот видеть... Даже вот отсутствие отношения, я, о котором я сказал на сегодняшний день, между мной и бывшей, например, она тоже, видимо, этот, ну, все равно для нее ненормально. Uh -huh. вот. Но здесь я ничего не могу поделать, к сожалению, все идет с той стороны, как бы я здесь просто вынужден подчиниться. Uh
4: -huh.
6: вот. Но я не настаиваю на общении между как бы, мной и бывшей, у меня важны отношения между мной и дочерью, поэтому вот я звоню.
0: Uh -huh. Ну, во-первых, спасибо вам, да, что есть интересы, есть желание это менять и разруливать. Про несколько ну, вещей, ну, да.
6: Нет, а, просто это, как сказать, это самое главное, что есть в жизни. То есть здесь вообще у меня вопросов даже не возникало. Я был очень рад вам позвонить.
0: Угу. Хорошо бы наши дети слышали, когда мы считаем их и наши с ними отношения самым главным в жизни. Посмотрите, несколько вещей. Конфликтный развод всегда дает осложнение на отношения. К сожалению, мы не можем автономно выстраивать отношения. Мы были системой система поменялась но при этом мы все равно друг на друга влияем и действительно дочки очень непросто вообще психике ребенка сложно потому что у него родители это условное единое целое да? и когда родители расходятся психике нужно время с этим справиться и она не может находиться между то есть, как будто по-взрослому я там понимаю, принимаю, что родители больше не могут жить вместе, но они оба отдельные люди, у меня есть отдельные отношения с мамой, отдельные с папой. Это детской психике достаточно сложно провернуть, поэтому чаще всего происходит условное, очень условное принятие какой-то стороны. Uh -huh. что мы тут и вот отдельный родитель uh -huh. и но ну, это важно просто понимать соответственно влияние ну, чаще всего больше с той стороны чья принята по сути ну или с кем uh -huh. ребенок остается жить это тоже важно осознавать и если у вас конфликтные отношения то безусловно это сказывается как минимум есть модель Та, ä, взаимодействие. есть некое отношение которое ну не то что впитывается до да, местами оно копируется местами просто в эту сторону начинает идти мысль местами там побольше критичность <связь> вот это то да с чем мы а, по сути после развода имеем дело <связь> это раз история Вторая история – вообще отношения девочки с папой и девочки-подростка с папой. Если там, до этого папа – это родительская фигура, то где-то в подростковом возрасте фигура отца она еще становится вообще моделью мужчины, моделью поведения мужчины. И появляется напряжение, и появляется… Ну, это все в, в, вне сознания происходит, да. Реакция на папу как на… Представителя, там, другого пола, вот, и это просто дополнительное напряжение, это еще один слой, оно вообще-то нормативное, да, так и должно в семье происходить, то есть может обижаться на вас не как на папу, а как на мужчину, который там невнимательно не к ней отнес, вот, то есть как будто бы еще больше поводов для сложностей. И третья, наверное, вещь, про которую я хотел проговорить, это, ну, вот у отцов это чаще история срабатывает, я тоже это очень хорошо понимаю, у нас бывают принципы, подход, представление о том, как должно быть, и мы реже бываем гибкими, наверное, и... В какой-то момент эти принципы становятся мишенью, просто как будто бы прям на них и сосредотачиваются подростки, ну, потому что это то, где там проще всего конфликтовать. И если мы этот принцип показали, да, его заявили, то, ну, как будто бы на нем и сосредотачивается, да, то есть вы обозначили границу, так со мной нельзя, и дальше чисто подростковая история, я проверяю, а что будет, если… И если мы озвучили что-то жуткое достаточно, да, то мы еще не всегда в силах выполнить условно. Нам самим страшновато. Ну, условно, если так продолжишь со мной общаться, я там с тобой общаться не, не продолжу. И все, у нас как бы отношений нет. Самим очень страшно туда. А подростки продолжают проверять. Вот поэтому э, вам, наверное, отчасти предстоит э, вот эту гибкость развивать и принять, что в течение вот, пары-тройки лет пока движется этот подростковый возраст, он может чуть дольше по отношению к вам э, длиться, потому что есть конфликтная ситуация, потому что вы отдельно, потому что, ну, как бы, м -м, будь вы рядом, все происходило бы интенсивнее, условно, да, вы не рядом, все будет немножко растягиваться во времени, где все поведение будет нештатным, там будет куча провокаций, проверок, насколько вообще мужчина может меня выдержать, да, и может отреагировать, вот, и наша задача по большому счету отцовская дать опыт принятия ну вот если так совсем глубоко и философский опыт принятия и опыт высокой оценки и опыт восхищения вот и иногда я сейчас наверное неприятную очень вещь скажу наши принципы по отношению к детям ну их придется пересматривать вот, Ну, вы, безусловно, будете решать самостоятельно Возможно, какие-то слова стоят того, чтобы да, там, отношения не продолжать Но с точки зрения, там, условно-психологической, наверное, все же нет Это раз история Второе, вот ваше переживание, что она поймет, что так можно с людьми ваши с ней отношения – это не модель отношений со всеми людьми. Она, скорее всего, с вами общается не так, как с друзьями, не так, как с учителями, не так, как с мамой. Ну, вот, Вот. То есть здесь я бы не переживал. У вас слишком много между собой всякого важного, сложного, интересного происходит, чтобы это просто впрямую переносилось как модель. И с нами, с родителями, дети себя ведут жестче обычно, чем с окружающим миром, потому что чувствуют себя безопаснее. Да, в окружающем мире никто не станет терпеть, там, грубо говоря, да, с подружками. Могут и врезать, да. да, могут и врезать, с подружками раз другое другой покази, показишь, и подружки закончатся. Вот, и, и самой собой, там, и со своими действительными настоящими состояниями побыть получается достаточно редко. А родители это, по идее, те люди, которые все стерпят. Вот. И это, это сложная история Но это важная для подростков история Возвращаясь прямую к вашему вопросу Как выстраивать отношения Из того, что вы говорите Вы какие-то вещи делаете прям классно да? Вы проговариваете Как хорошо, как ну, мне не нравится Что для меня это лишнее У вот. меня,
6: не знаете, извините, что перебил меня угу. не договоренность Я ей как-то задал такое Так скажем, такое направление в наших отношениях Я говорю, давай так, слушай Ты уже девочка как бы, ну Uh -huh. такая взросленькая, и у меня к тебе вот такое предложение. Давай, говорю, будем обсуждать все те моменты, которые нам не нравятся друг с другом. Uh -huh. То есть, если мне что-то не понравилось, да, вот в отношении с тобой, или тебе, давай мы все это будем проговаривать и обсуждать, потому что ну, это нельзя, говорю, держать в себе, потому что это накапливается и не очень хорошо потом заканчивается. Uh -huh. Вот. У меня с ней такая договоренность, и, в принципе, у нас это с ней получается. Круто. То есть у нас очень хорошие и глубокие бывают разговоры, которые посвящены именно обсуждению каких-то моментов шероховатостей.
0: Угу. Слушайте, на такие вещи стоит внимание обращать, а какие-то спокойно спускать на тормозах. Вот это важно. Вот это то, что стоит развивать и сохранять. Ну, и, наверное, не переоценивать э, взрослость, потому что там интеллект может быть высокий, и способности mm -hmm. к общению высокие, а мышление еще не очень взрослое. И mm -hmm. то, как мы думаем на будущее, ну, в этом возрасте на будущее так не думают. И э, системно тоже не очень думают. И mm -hmm. очень часто находятся по под влиянием действительно эмоций какой-то волны гормональной mm -hmm. да а мы как будто бы к этому всему относимся как будто это взрослый человек долго обдумывал что сказать и вот он нам сказал mm -hmm. а там возможно просто рот открылся и вылетела и потом она mm -hmm. сидит в ужасе что же я сказал mm -hmm. вот так может быть очень часто а гордость mm -hmm. уже не позволяет э, обратиться mm -hmm. спасибо вам большое за вопрос mm -hmm. сил спасибо. удачи терпения самое главное Трудности перехода. Что ж, мы подходим к завершению нашей программы. Мы успеем еще поговорить о какой-нибудь острой проблеме, связанной с подростковым возрастом. На линии у нас Елена из города Москва. Елена, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Вопрос у меня следующий. У меня ребенок подросток, младший сын, 15 лет. Ну, Возможно, там своя очищающая ситуация, что он младший. Вот. Получается ситуация следующая. Сейчас 9 класс, э, ну и получается для нас он стал решающим в плане организации его дальнейшего обучения, потому что весь прошлый год он не хотел учиться, и сейчас, в общем-то, он тоже не рвется... Учиться, и мы с ним, там, с мужем сели, поговорили, сказали, сын, наверное, давай будем выбирать и переходить там, в колледж поступать и так далее. Ага. И вопрос следующим следующем, да, на все наши вопросы, куда бы ты хотел, он не знает, мы с трудом выбрали вот эти вот экзамены ОГЭ. Тут была, конечно, его воля, он был достаточно сложным, он вызвал физику, там, геологию. Вот. И, соответственно, получается, что когда мы начинаем говорить, что нужно определиться, потому что потом это может быть дальнейшим шагом и к там, высшему образованию, как ты захочешь, да, а он говорит, я не знаю. То есть мы не можем сделать выбор. Мы не знаем, с чего начать. Да? То есть он, кто его шатает в одну сторону, то он хочет быть экономистом. Хотя не очень представляет о профессии, об этой да, ничего. То он хочет какие-то космические корабли строить. И когда мы его как бы как как нам кажется, как взрослого сажаем за стол, давай мы обсудим, что же ты будешь делать, в какой же мы колледж пойдем, все это заканчивается обычно, типа, я не хочу, я ничего не буду. И, и, и вот как нам начать этот диалог, непонятно. Спасибо.
0: Угу. Хорошо. Спасибо большое за вопрос. Да, такая сложная ситуация, когда много своей энергии вкладывается, подросток э, со своей стороны э, вкладывает ее мало, а при этом решение принимать уже бы пора. А Ходили ли вы на профориентацию?
5: Ходили. Угу. А, значит, Когда мы сходили, мы были, причем вот, ну, может быть, нам нужно еще что-то сделать, потому что это было год назад уже, практически, по весне. Вот, все-таки ну, вот в таком возрасте, видимо, вот эти там полгода-год имеет значение. Тогда ну, они еще все смеялись, потому что все были в сторону бизнесмена, а он должен был быть электриком. Ну, как вот они там шутили, они ходили с друзьями, их было, uh -huh. строили чет там, четверо мальчишек. И вот, условно, его там хороший друг, который, ну, на которого он, в общем-то, ориентируется, вот, и как раз мама его сказала, да, наверное, у тебя, да, на самом деле ты можешь быть руководителем, да, там, административной работой заниматься, а вот мой я, он, соответственно, вроде как должен что-то там делать руками. Вот. Ага. Ну и вот он сказал, что Наверное, я буду электриком Ну мы, в общем, как бы посмеялись вроде над этим, да, все вместе Вот, ну, в общем, при этом мы сказали Что это сейчас электрики Нужны, и потом Они же разные бывают вот, но при этом он всяческим образом э, отвергает э, сферу IT. То есть это, мы пробовали ходить и в школу э, IT, э, и с там, компьютерами там заниматься. Он, ему это не близко, ему не нравится. Да? При том, что я говорю, что робототехника, например, та же, она же там из электрики тоже состоит. Нет, ты ничего не понимаешь, это все не так. В общем...
0: А сколько времени занимала эта вот профориентация? Сколько он...
3: Несколько часов
0: Несколько часов, угу да, Хорошо. Да. Ну, это то, что можно сделать еще раз, да, поискать другое место, другой способ. Но вообще, наверное, в общем ситуация немножко другая. Вы сейчас мне очень убедительно говорите про то, что это жизнеопределяющее решение. И про то, что вот как мы сейчас вот решим, вот так в жизни дальше и будет. И у подростку трудно вообще сориентироваться в будущем, он мало о нем представляет. И когда приходится принимать решение про всю свою жизнь... Сейчас на основе данных, которых у меня нету, на основе представлений, которых у меня нету, необходимость принимать такое решение вызывает ужас. Ужас, апатию и желание никогда не иметь с этим дела. Вот. А, мы, а нам кажется, что если мы цены, цену решению добавим, значимости добавим, то вот он скорее побежит это решение принимать. Ну нет, он как бы еще дальше в норку спрячется. Здесь хорошо бы между ну, взрослыми договориться, что по факту, куда он пойдет после 9-го, не обязательно определяет его будущее. Колледж можно поменять, в институт можно поступить, ЕГЭ можно сдать из любого состояния, можно на втором курсе колледжа ЕГЭ сдать, да, можно. Можно там после 11-го ЕГЭ сдать и с него поступить. Ну, то есть вариантов всегда больше, чем один. И хотя бы между собой уже принять решение, что это не есть единственные рельсы в светлое будущее. Вот то решение, которое он примет. И тогда у вас появляется возможность с сыном обсуждать не выбор будущего, а конкретные решения, куда он пойдет после девятого. Вот что он делает следующий год после девятого. Это перспектива, которая в 15 лет уже более-менее воспринимается. И, может быть, вы будете относиться это как к плану «Б». Круто, если он до момента сдачи ОГ найдет призвание, ощутит и выберет. Это будет замечательно. Но если нет, у вас будет план «Б». Какой-то понятный колледж, куда он пойдет и продолжит разбираться с тем, как он устроен и чего ему в жизни хочется. Ну и, в принципе, это вообще-то профориентация – это путь длиной в жизнь, а не с 9 по 11 класс, как все привыкли думать. Вот, то есть я ну, здесь... Просто, придум... у есть, <связывающие> <да.
5: связываю> Извините, просто у меня есть... Извините, у пример моего же ребенка-старшего, дочери. да, Она <связываю> вот как раз в девятом классе пришла и сказала, мам, я хочу. да, То есть э, мы, <связываю> это вообще специальность, которая... Ну, мы про нее ничего не знали, и ребенок вдруг ее каким-то образом сформулировал. А, младший же, получается, ее... Ну, то есть не то, что он не сформулировал, у -у -у. то есть у него вообще все только нет. Дети очень разные.
0: Это нам осложняет жизнь. Желаю вам больше спокойствия с этим. Это не вся жизнь, это всего лишь ОГЭ. Трудности перехода прощаются до завтра. Всем хорошего вечера. Трудности перехода.